0: 好，接下来我们关注的话题是科大讯飞的黑科技。什么样的黑科技呢？我们先来听一听
1: 。你好，欢迎参加我们的发布会，请问你叫什么名字
2: ？Hello, welcome and thanks for attending our conference. What is your name?
1: Okay. Hello, my name is Nancy. I'm honored to participate in this event. 你好。我叫南希，我很荣幸能够参加这场盛会
0: 。嗯，这是发生在科大讯飞2016年度发布会上的一幕。科大讯飞的轮值总裁胡玉用一款只有遥控器大小的这个便携式的翻译设备，他说一句中文，然后翻译成英文了。国际有人说一句英文，然后马上被翻译成中文来。你
1: 不用讲那么复杂，就是同声翻译、同声那个传声这种职业要被取代了。杨浦、哎、作为英语专八，现在什么心你看你刚才这个问
0: 题呢，已经是不是很专业的？这个呢，<笑>我们这叫交传。其实你说完了以后再翻译是交替传译、嗯，同声传译是我在说话的同时，那边这翻译就已经开始了。他就，边
1: 听边翻译叫同声翻译，同声
0: 翻译就同时翻发。那你也
1: 做不到，啊，你就说说这个交替翻译这事儿。但交替翻译呢
0: ，是不是有这个可能性呢？<笑>我们先来介绍一下这个科技。但是刚才有一个情况，就是毕竟这个发言者都是非常标准的，语速比较慢的，就是类似这个呃录样带那感觉。他对，他翻译的比较准确，但是如果说这个不是很严谨的语言，啊、日常的松散的聊天，包括速度又比较快，有个人特点，能不能做到哈？我们知道十一月二十三号，昨天科大讯飞在北京举行了发布会，带来了多款科技产品。经济之声记者吕红桥在现场也进行了参观和体验采访。我们马上听一听我们记者的见闻
2: 。科大讯飞呢，这次是发布了一系列的产品。包括这个会议字音转化系统的升级版，还有这个智能客服机器人小曼、智能车载系统飞鱼助理，呃，以及其他一系列的这样的产品。但是我印象比较深刻的呢，是有三款。第一个就是刚才说的这个会议字音转写系统的升级版。那去年呢，是科大禹、讯飞是首次发布了这样一个产品。那今年这个升级版跟去年相比是有明显的进步。第一个就是它处理的这个速度明显是更快了。那官方公布的数据呢是大概是延迟只有200毫秒左右的时间。那么从现场来看呢，确实也是这个反应速度是比较快的。同步这个嘉宾所说的这个话就可以同步显示在这个视频上，呃，而且呢还可以翻译成，同时的是翻译成其他多种语言，包括英语啊、日语啊、法语啊等多种语言，同时可以翻译出来。呃，那这个。嗯，这个软件的这个应用也是非常广泛的。那像嗯，这个普通的我们这个会议的这个速记啊，还有一些这个法庭的这些庭审啊，这样的一些这个速记都可以用到这样一个系统。还有一个就是说这个手持的翻译机，那么这个也是印象比较深刻，因为他这个当场演示的时候是现场请来了一个外国人，然后由他们这个呃工作人员直接跟这个外国人拿着这个手持的翻译机进行对话。然后双方进行一些日常的这个寒暄啊，一些交流啊，都可以十分流畅的进行。那这个对于呃，那这样的一个机器对于我们这个呃平时的一些呃比较喜欢出国旅游的这样一些人群使用的这个呃相对来说也是嗯、呃、这个应用的这个空间也是比较大的。那第三个呢，就是它的这个智能的语音合成系统。那这个嗯，当时在现场的时候，它是合成了一系列这个名人的声音用。用他们的这个软件合成了一系列名人的声音，包括我们，呃，包括这个奥巴马的声音，包括这个老罗罗永浩的声音，呃，合成的这个声音呢，我们现场听起来跟这个真人的声音是几乎听不到这个明显的区别。还有像这个，呃，他还用这个合成的声音制作了一部小的这个电影短片，呃，其中应用到了这个、呃、多种像这个。嗯，电视新闻上的这个呃节这个播音员的语音，还有像这个《舌尖上中国》这个纪录片的语音，其实这个声音最后听下来都是跟正常跟这个真实的声音非常接近的。那么他们这个讯飞官方的这个解释是要把这个系统应用到配音的领域，那么我想这个也是将来的应用空间是非常大的。
1: 据了解，手持式翻译设备其实还有更加深远的作用，比如说植入机器人的话，将来的机器人就能实现跨语言的人机交互。科大讯飞董事长刘庆峰表示说，在语音交互方面，中国已经站上了世界之巅。比如在语音合成方面，目前呢只有中国机器人的朗读水平能够超过普通人，而语音识别方面也是中国的强项
3: 。第一个特征就是原厂识别。我们可以在三到五米、五到八米之外用语音跟机器人、跟智能家居自动交流，可以多轮对话、上下文可以语义相关，可以随时随,随地打断。通过这三个，我们定义了万物互联时代的语音交互标准，并且推出了 AIUI 的人工智能的人机交互平台
0: 。嗯，就刚才的这种小小的翻译机哈、啊，替代着交替传译的一个翻译员，是不是未来，呃，外语专业的同学们这个就业是会受到影响？嗯
1: 对，呃，如果是这么看的话，我觉得倒是有一个职业会消失的更快，就是速记啊，因为你你看嘛，我们以前的时候有一些重要的会议啊、演讲、啊，对啊，都需要那个啪啦啪啦打音打印打字，打的非常快的，但现在不用，现在只要它有一个软件，然后你把录音上传，它就会给你变成文字，而且非常快，嗯、而且这个出错率可就可以了。对你叫一下，嗯，这、嗯、个，而且我还在想到，就是刚才说到这个这个翻译的这个问题啊，嗯、我在想，就是我们以前。以前进行外语考试的时候，都有一个部分叫做这个口语考试，对吧、嗯？这个口语考试呢，以前都是有人做考官，然后来给他一个分数。那这个语音识别，实际上到了现在这个水平的话，它完全由机器可以来做考官，就是你你的整个的这个口语就输入到机器当中，机器就会给你一个更加客观的分数，还排除了人的主观的影响。
0: 嗯，那未来对于这些外语院校的这些专业的设置来说，要不要做出一些调整
1: ？嗯，这个翻译确实好像在未来这个职业的前景，在出现了这样子的软件之后，它的这个前景确实是要大打折扣，
0: 应该是。嗯嗯、好，谢谢何木。那么我们继续来介绍这项技术哈。这些呃，其实除了刚才提到的科大讯飞，呃，硬件巨头华为也都在人机交互方面做了很多研究。华为终端公司董事长余承东表示，这种技术啊，现在非常重要。下一个时代，人类最自然的交互是什么？就是语言、机器的视觉，还、啊、机器的这种认知，啊，这种人类的基础的这种体验，人类的本能最简单的这种体验。在这个领域呢，华为也做了很多的研究。未来的智能终端，我们认为每一个手机都是一个不长腿的机器人。实际上，手机是知道你的所有的喜好、需求。我想呢，它会越用越聪明
1: 。有预测认为呢，可以实现人机交互、人机协作的智能机器人，未来呢将占领全球百分之九十的机器人市场。科大讯飞董事长刘庆峰说：“中
3: 国的科技企业在这一领域已经处于领先地位了。”我们现在提的真正的新一代的人工智能，或者叫强人工智能呢？是认知智能，就让机器具备推理和学习能力，就认识和知道认知能力。那么现在呢，我们在这个感知智能上逐步逐步的，这个很多技术方面走在全球前面了。比如科大讯飞，我们的语音合成，我们的英文超过了美国人和英国人，黑地语超过了印度人，我们的语音识别在语种无关的说话人识别，不管美国人、中国人还是伊拉克人，你的声音被听过一次，下次机器就能发现。这是与众无关的，我们连续几届都是全球最好的，所以这些我们都走在世界前列。那么今天在认知智能上呢，应该说最早的基本算法都是这个在硅谷，包括在加拿大多伦多这些科学家们他们提出来的。但是呢，现在这些算法呢，呃，科大讯飞为代表的中国的科技企业已经掌握了从最源头的算法原理到所有的呃算法的实现，包括对它进行优化，这个我们已经掌握了。
0: 中金华创基金管理有限公司董事长龚涛表示，在国内的人机语音交互市场，科大讯飞已经处于产业龙头地位。
2: 科大讯飞，我认为它目前的话呢，在车载电信音乐这一块的话呢，是全国最大的一个语音平台。现在未来的一个发展方向呢，逐步转向智能机器人，就比如说呢，像半读机器人这一块的语音互动的技术的话呢，是一个非常好的技术嫁接的一个方式。一方面的话呢，它能够将自己成熟的这种语音交互技术运用于一些机器人这个相关的一个领域，这是属于风口性的行业。另外一个的话呢，我们注意到这块领域的一个市场空间特别巨大，因为我们现在的话呢，呃，特别是这种智能的这种机器人的话呢，对于语音交互这块的一个需求的话呢，量是非常的大，而且呢，我们注意到呢，绝大部分的厂商的话呢，都在使用现在讯飞的这块的一个技术，所以说呢，现在现在目前的这个市场占有率也是特别的高，而大讯飞的话呢，在这块领域里面，已经是在整个行业里面占据了龙头公司的一个地位。
0: 哎，其实说到科技浪潮的来临，无论说一种技术或者工种之前有多少人在从事，又多离不开。一旦来了以后，该消失的时候是毫不留情。的。比如说工业革命来的时候，你解放生产力，这个呃纺织线上的工人失业就是会失业啊。我们说到以前的这个寻呼机、寻呼台的这些工作很重要，消失就消失了。所以我们现在说到这个，比如说一些速记啊、一些翻译的工作，是不是随着这些这技术的普及到应用会？快速的离开我们的生活
1: ，对我们是其实一直不是在展望所谓万物互联嘛，就是这个万物有灵，所有的东西都可以被连接在互联网上。那如果在这个背景下的话，你会发现这种技术肯定是必不可少的，是一个标配性的技术啊。就是我们现在人机之间的这个交互，实际上靠什么？靠鼠标对吗？然后靠我们的这个触摸式的触摸屏，靠这些来进行交互，对吧？但是到了万物互联的时代，肯定这些技术就已经已经完全的不够用了。那么在未来，实际上是语音为我们的交互的主要的媒介和手段，然后只不过辅助于鼠标和这个这个触摸屏而已。所以语音可能在未来的所谓的智能家居或者是智能机器人的这个时代当中，它是一个标配性的技术，几乎所有的机器都可以听得懂我们说的话。我们是用指令给它呃，可语音给它下指令的。